0: Witam wszystkich serdecznie. Okrągły podcastu to jest takie miejsce w internecie w blabie blab.im gdzie spotykają się podcasterzy, ale jak widać dzisiaj nie ma specjalnie chętnych do spotkania się. Ale to też jest nagranie nagranie podcastu, dlatego chętnie zaproszę kogoś do stolika, tak jak teraz zapraszam Łukasza. Dzisiaj jest konkretny temat do omówienia, przygotowałem się do tego, żeby opowiedzieć wam i nagrać podcast z tego spotkania. Będziecie go mogli potem posłuchać, no ale skoro trafiliście, no to... To pewnie już wiecie w jaki sposób na stronie podcast.podcasty.info, ale też na Blabie będzie to nagranie dostępne i również w YouTubie poprzez kanał. Bądźcie w kontakcie na polcaster na Facebooku na przykład. Jeśli chcecie subskrybować ten podcast, to też można poprzez stronę właśnie podcast.ol.podcasty.info. Dzisiaj mam taki temat. Cześć Łukasz przede wszystkim, witaj. Cześć, witaj. Co słychać?
1: To ciekawy temat? Wiesz co, prawdę mówiąc jeszcze nie rzuciłem okiem na temat. Jak zwykle, bo ja mam po prostu wpisane w kalendarz wtorek 21, próbować się zalogować. Super.
0: No właśnie, dzisiaj będzie temat o tym, czy warto angażować się i kierować swoje podcasty do rozgłośni radiowych. Znaczy, czy pozwolić im na to, żeby, żeby te podcasty tam się znalazły. No, to ten temat, tak, temat
1: zainteresował, to ci od razu już mogę powiedzieć.
0: No to dobrze. Ania wywołała ten temat, bo ledwo uruchomiła swój pierwszy podcast, zgłosiła się do niej właśnie rozgłośnie radiowa, że bardzo chętnie... By prezentować jej podcast na swojej antenie. Ja miałem takich parę wypadków, zresztą w paru rozgłośniach moje podcasty chodzą, że tak powiem, kolokwialnie. Między innymi Polskie Radio Nowy Jork, które ma Chicago, które ma spory dosyć zasięg, bo w samym Nowym Jorku jest podobno milion, milion Polaków. W Chicago jest chyba około dwóch milionów, także to jest taka druga Warszawa i i pół jeszcze można powiedzieć. Oprócz tego są inne stacje internetowe, których nawet nie jestem w stanie spamiętać i nawet ogarnąć, a dlaczego to zaraz o tym powiem. No, ale, właśnie, temat jest bardzo ciekawy, i no, Ania nie bardzo wie, jak tutaj rozmawiać i co można na tym, czy można na tym skorzystać, czy można na tym stracić, czy to jest, czy to jest warto, czy nie warto. No, przygotowując się do, do tego dzisiejszego spotkania, wypisałem sobie takie tematy, o których będę mówił. No, przede wszystkim za, przeciw jak się umówić, jaką licencję na podcasty wybrać i gdzie są stacje internetowe, które mogłyby chcieć nas nas prezentować. No więc zacznę od tego, jakie są za, dlaczego, dlaczego warto byłoby współpracować z radiostacjami internetowymi, z rozgłośniami radiowymi ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście pewnie najlepiej byłoby współpracować z jakąś stacją, która nadaje na FM-ie, czyli po prostu przez zwykłe radio, bo bo te radia mają największą słuchalność, są po prostu łatwo dostępne. Każdy ma odbiornik radiowy albo nawet kilka, więc naprawdę łatwo jest włączyć radio ale z tego, co widzę, to coraz rzadziej się z tego korzysta. No Z drugiej strony w samochodzie też radia są używane i jest to ogólnie dostępne medium i ogólnie dostępny odbiornik. Nawet w telefonach przecież są odbiorniki radia FM, prawda? Więc też można radio włączyć sobie w słuchawkach bez jakiegoś dodatkowego limitu słuchać radia. Więc to jest na pewno słuchalność, to jest coś, co przemawia za tym, żeby współpracować z rozgłośniami. No niestety te rozgłośnie, które nadają na fm one albo są komercyjne, albo są publiczne, bo nadawców społecznych jest tylko ośmiu w Polsce i siedmiu z tych ośmiu to, to są nadawcy katoliccy. Więc to, o czym możemy rozmawiać i kto prawdopodobnie może się zgłosić do podcasterów, no to jest właśnie rozgłośnia internetowego radia. Tych rozgłośni internetowych jest bardzo dużo, polskojęzycznych. Mam nadzieję, że tutaj podam linka po prostu do miejsca, gdzie można znaleźć te te stacje wszystkie polskie internetowe. Od razu go tutaj wklepię w blabie, później będzie w notatkach oczywiście. Jeśli ktoś chce poszukać jakiejś stacji, do której chciałby napisać, to bardzo proszę. Tu jest link. No i właśnie, czy czy my możemy, jak możemy na tym skorzystać? No więc po pierwsze właśnie większe dotarcie do odbiorców. Jeśli chcemy przekazywać treści poprzez podcasty, no to oczywiście to zawsze jest cenne, prawda, Żeby, żeby w nowym miejscu się pojawić, żeby uzyskać dostęp do nowych odbiorców do nowych słuchaczy. Yy, I tym samym, no, czym się różni radio od podcastu, to też jest dosyć istotna różnica, mianowicie taka, że radio się słucha ciurkiem, tak, to znaczy słucha się wtedy, kiedy się ma czas na to, włącza się po prostu, żeby coś tam brzęczało z boku, no ale jeśli usłyszy się ciekawy temat, to mamy takiego słuchacza złowionego na wędkę, niemalże, I on za nami podąży. No ale żeby mógł podążyć, to w tej audycji trzeba na końcu podać mu te informacje, gdzie ma, dokąd ma podążyć. Bo jeśli zainteresuje go temat, o którym mówimy, to posłucha do końca tej audycji i na końcu będzie chciał usłyszeć, gdzie może znaleźć więcej. I właśnie myślę, że to jest wielka możliwość podcastu, który, który ma właśnie stopkę, czyli ma możliwość, ma informacje o tym, gdzie można go znaleźć. No i jak gdyby można tego słuchacza też wyłowić wtedy z tego radia internetowego i namówić go na słuchanie waszych podcastów. No ale żeby to się mogło stać, to też e, trzeba w odpowiedni sposób się umówić z tym nadawcą, z którym, e, czyli z tym nadawcą radia internetowego. E, bo to jest, e, bo to no, po prostu ktoś, kto od nas weźmie tą audycję, może ją po prostu obciąć na końcu i dodać swoją reklamę, prawda? Więc to trzeba na to uważać i Takie rzeczy trzeba w umowie zawrzeć. Jakie są przeciw, może ty widzisz jakiś Łukasz jeszcze za.
1: Tak, jest jeden bardzo potężny za. Jeżeli masz stały stały moment na antenie, czyli wiadomo, że we wtorek o 19 idzie twoja audycja, to nie ma jak z podcastem, o później 12 godzin nic się nie stanie, bo ludziom i tak się ściągnie na komórki rano. Musisz dostarczyć materiał na konkretną godzinę i on ma być. Także jeżeli ktokolwiek ma problem z motywacją, to nie ma silniejszej motywacji niż stacja radiowa, która wymaga jakiegoś konkretnego harmonogramu, i myślę, że to też wymaga przygotowania sobie kilku podcastów z górką, żeby odcinków z górką, żeby na wypadki losowe mieć jakiś zapas, kiedy nie możemy przygotować żadnego odcinka. Także ta motywacja chyba jest największym zaraz po dodatkowej liczbie słuchaczy motywatorem. No, do,
0: Skoro wciągnąłeś motywację i taką motywację, że co tydzień trzeba nagrać audycję, to ja to wymienię jako pierwszy punkt na liście przeciw, dlatego że nie każdemu to się udaje, nie każdy tak chce, niektórzy nadają raz na miesiąc, a radiostacje właśnie internetowe nie za bardzo będą chciały wtedy taki content.
1: Ale pamiętajmy, że na przykład stacje znane nam z Eteru nie mają problemu z takimi audycjami co miesiąc. Przykładem chociażby nie wiem, trzecia strona Księżyca, która w Trójce jest nadawana zawsze po, w, pełni, w pełni Księżyca, która wypada raz w miesiącu i każdy słuchacz wie, dzisiaj pełnia, dzisiaj jest ta audycja. Także nie jest to reguła stuprocentowa, ale tak rzeczywiście audycja dobrze, żeby była co tydzień, a nie, a nie co miesiąc.
0: No, wydaje mi się, że to jest gwarancją sukcesu podcastu, żeby się ukazywał raz w tygodniu. Ale sukces może też być, to znaczy co innego dla niektórych może znaczyć sukces, prawda? No sukces może być albo to, że będzie dużo słuchaczy, albo że sukcesem dla kogoś będzie to, że będzie miał fajne audycje, że będzie miał takie jak chciał audycje, że będzie miał świetnych rozmówców, że będą mu się samemu bardzo podobać te audycje. No takie ciśnienie, żeby co tydzień zrobić nowy odcinek w momencie, kiedy ma się niezbyt wiele czasu na to, może tu być problemem, dlatego mówię, że to też może być przeciw, mhm. ale jakie są ważniejsze przeciw, wydaje mi się takiego, takiej współpracy z radiem mhm. internetowym. Pierwsza rzecz, no to wydaje mi się, że to odciąganie od twojego miejsca, czyli od twojego bloga, od twojej strony z podcastem, od miejsca, w którym, w którym jesteście, ale z drugiej strony, jeśli, no, jeśli to jest dodatek do podcastu, No to chyba z tym nie ma problemu. Mała słuchalność też jest takim, wydaje mi się, minusem radia internetowego, bo podcastów naprawdę słucha dużo, dużo więcej ludzi niż, niż radia internetowego na żywo. To znaczy radia internetowe mają to do siebie, że słucha ich powiedzmy 100 osób, 50, 20, no 500 to naprawdę już jest bardzo dobra słuchalność takiego radia i to się naprawdę rzadko zdarza, a znam już parę rozgłośni wiem jak wyglądają ich statystyki i wiem, że to nie jest, nie jest jakaś wielka ich siła. Czy ty widzisz jeszcze jakiś przeciw w takim razie?
1: Znaczy przeciw może być taki, że możemy być jednoznacznie kojarzeni z jakąś stacją, o której wcześniej nie wiedzieliśmy, że ona ma jakieś dziwne konotacje. I, i, I w naszym spolaryzowanym kraju to czasem może być kłopot, ale za to przypomniało mi się jedno za. Jeżeli nadajemy w stacji radiowej, ona ma opłacone za x i w tych, fragment- tych audycjach, które idą w radio, a nie lądują jako podcasty, możemy sobie pofolgować, jeżeli chodzi o muzykę. Możemy puścić Floydów, z czym w Polsce jako podcasterzy mamy duży problem. No, kłopot polega na tym, że z wersji podcastowej odcinka tych Floydów trzeba wyciąć. No to jest przeciw, bo
0: właśnie robi, że dodatkowo. Mamy wtedy dwa produkty. Tak robisz dodatkową pracę. No my, i, znaczy, Ja myślałem, że chodzi raczej bardziej o to, żeby wykorzystać e, swoje audycje, które robisz normalnie, do tego, żeby udostępnić je w, w radio w jakimś internetowym, prawda?
1: Ja już o czymś takim myślałem i przyznam, że jedyna rzecz, którą bym wcześniej sprawdził, to czy ja miałbym być reklamą dla stacji, czy stacja miałaby być reklamą dla mnie? Bo to w tym momencie mówi mi, kto więcej na tym zyskuje. Jeżeli ja mam zaczynający podcast, który ma, nie, paruset słuchaczy, czy paru dziesięciu, jak w, przy moich pierwszych odcinkach, to stacja radiowa, która miałaby pięciuset słuchaczy. To jest dla mnie coś potężnego. No no A... prawda?
0: Tutaj, A... tutaj A... można się zastanawiać, no ktoś, kto zaczyna, czyli Ania na przykład, właśnie, mm-hmm. gorąco polecam Anio, żeby właśnie e, zgodzić się na to, żeby, żeby mi po prostu zdobyć nowych słuchaczy, ale tak jak mówiłem, ta stopka informacyjna w twojej audycji jest konieczna, w której będzie e, jasna informacja, gdzie można znaleźć twój podcast i że to jest podcast też że to nie jest audycja radiowa, znaczy jest audycją radiową, mhm. ale, ale jest też podcastem i że ten podcast można sobie pobrać i zasubskrybować, bo bez tego w radiu to po prostu zginiesz w tłumie i, i po prostu nikt będzie będą chcieli Cię słuchać w tym radiu, a jeśli będziesz miał audycję raz na dwa tygodnie, tak jak planujesz, no to to raczej trudno jest trafić po dwóch tygodniach w to samo miejsce, chociaż niektórzy słuchają po prostu w tych samych godzinach cały czas.
1: Znaczy, na pewno poza tym, że dajesz stopkę na początku lub na końcu swojego podcastu, warto w trakcie audycji zachęcać swoich słuchaczy do zajrzenia na stronę na przykład. A o tym, o tym, o tym poczytasz więcej na naszej stronie, która jest taka i taka, więc nawet jeżeli z jakiegoś powodu słuchacz będzie miał ucięty początek lub koniec, bo na przykład nie zdążył wysłuchać początku, pamiętaj, że radio to nie jest podcast, to nie jest tak, że człowiek sobie zapauzuje i włączy później, kiedy będzie miał czas, tylko włącza sobie radyjko wtedy, kiedy zaczyna grać I jeżeli ominie początek twojej audycji, to on już nie wie, że ty jednocześnie prowadzisz podcast. On myśli, że to jest zwykła, klasyczna audycja radiowa. Także tak czy inaczej w środku audycji warto częściej mówić o, o swoich stronach internetowych, czy o swoim podcaście, niż gdybyś to robiła tylko szykując odcinki do odtwarzania z mp
0: no także to wszystko trzeba wyważyć zastanowić się no i kolejna ważna rzecz jak się umawiać jak się umówić z takim radiem internetowym na udostępnianie swoich audycji no więc jeśli już wiesz jakie są dla ciebie za i jakie są dla ciebie przeciw to wydaje mi się, że będziesz wiedziała na jakich zasadach zgodzisz się publikować swój podcast właśnie na antenie jakiegoś radia dobrze jest z tym radiem się zapoznać to znaczy zobaczyć na stronie internetowej co to za radio, czy to jest lokalne radio, ma informacje lokalne, czy ono jest jakoś sprofilowane, czy być może jakaś partia polityczna albo lokalne jakieś grupy zainteresowań władają tym radiem. Kto jest redaktorem naczelnym takiego radia? Strasznie mi dzisiaj atakuje gardło. Dowiedzieć się jak najwięcej o tym, gdzie... Twoja audycja miałaby być prezentowana. No i zastanowić się nad tym, co byś chciała osiągnąć, czy to jest zgodne z Twoimi celami, bo ja sugeruję, że tak, że na początku na pewno tak, to znaczy zwiększanie liczby słuchaczy, prawda, dotarcie do nowych słuchaczy i dotarcie z treściami do, do większej liczby odbiorców, więc to na pewno, na pewno ten cel jest wspólny. Natomiast też ta zasada Zasady muszą być tak określone, żeby to ci realizację twoich celów umożliwiało. Czyli żeby właśnie określić, że na przykład radio nie może wyciąć, ani wkładać do środka jakiś reklam, które będą rozdzielać twoją audycję, albo wyciszać jej na końcu, albo w ogóle nie puszczać stopki. prawda? No te zasady powinny być określone i to można zawrzeć, w umowie, umowa oczywiście nie musi być pisemna, możesz się na to zgodzić, żeby po prostu umowa została ustna, ale no, trzeba potem to sprawdzić czy umowa jest ustna, czy pisemna, trzeba po prostu sprawdzić, na ile rzetelny jest ten, z kim się umawiasz, bo to naprawdę różnie może być. Na ogół, z tego co wiem, to nie ma z tym żadnych problemów. Jeśli jeśli się już omówicie jakoś, ten ten właściciel może ci powiedzieć, no nie, przepraszam cię, ale ja bym chciał jednak, żeby nie było reklamy twojego podcastu w tym podcaście, w tej audycji, no to on ci to otwarcie powie. Albo powie, nie ma sprawy, oczywiście, co tylko powiesz, ja całą audycję wypuszczam, prawda? To to naprawdę można wyczuć na początku podczas takiej rozmowy, jakie są intencje tej osoby, która chce się z tobą umówić. Jeśli chodzi o zarabianie na takich audycjach, to od razu muszę troszeczkę kubeł zimnej wody wylać na wszystkich, którzy myślą o tym, że na tym można zarobić. Radiostacje internetowe ledwo zipią, to znaczy generalnie tworzą je pasjonaci, to tacy sami jak my, tylko że oni tworzą całą stację radiową, więc to troszeczkę inaczej wygląda i troszeczkę inna jest ta ich pasja, ale generalnie nie mają z tego dochodu, no, one się utrzymują tylko z tego, co zapłaci słuchacz, a naprawdę trudno jest wyciągnąć od słuchacza jakiekolwiek pieniądze, jeśli słuchacz ma tych treści naprawdę całą masę wokół za darmo. Więc, no, nie liczyłbym na to, że jakiekolwiek pieniądze z tego można uzyskać, ale na pewno wartości dodatkowe, czyli zdobyć większą liczbę słuchaczy, no to jest, to jest olbrzymia wartość. Wydaje mi się, że to zupełnie wystarczy na to, żeby się umówić na tak zwany barter, czyli na wymianę na zasadzie, że ja ci dam audycję, a ty, a ja dostanę słuchaczy za to, prawda? Ty, Ty będziesz miał ciekawy, ciekawy materiał, który ci podoba, w radiu, a ja będę miała dzięki temu kontakt z nowymi słuchaczami. Myślę, że to jest naprawdę zupełnie dobra umowa i myślę, że to może być podstawą umów w wielu przypadkach takich, takiej współpracy. Kolejna rzecz to licencja na podcasty. No więc, właśnie tutaj wydaje mi się, że to jest najfajniejsze, żeby, bo, bo jeśli jesteś twórcą, który tworzy swoją audycję, to tak jak miałaś problem z muzyką, którą puszczasz na początku w sygnałówce, zastanawiałaś się, czy możesz jej użyć, czy nie możesz jej użyć, jakieś inne dźwięki, inną twórczość, czy można umieścić w audycji. No i dzięki temu dowiedziałaś się, że jest coś takiego jak prawo autorskie, no i też są licencje na różne różne utwory umieszczane w internecie, czytasz tę licencję i dowiadujesz się, że aha, no to ta licencja jest taka, że mogę użyć ten utwór w swojej audycji, prawda? Więc teraz sytuacja przekłada się również na ciebie, czyli na każdego, kto, kto tworzy audycję, bo też może określić licencję na własny podcast, I jeśli na przykład wyobraźmy sobie podcast, w którym nie ma żadnej cudzej twórczości, czyli żadnej muzyki, tylko po prostu ja rozmawiam z gośćmi, albo w ogóle sam tworzę audycję od początku do końca, no i mogę określić licencję, czyli warunki, na jakich ten podcast będzie wykorzystywany. I określenie takiej jasnej licencji gdzieś na stronie internetowej, albo nawet w notatkach do każdego odcinka, umożliwia łatwiejsze wykorzystanie tej twojej audycji do, do jej dalszej publikacji. Czyli jak teraz ktoś do ciebie napisał z radia, to następnym razem, jakby zobaczył w stopce link do licencji, przeczytałby czy tą licencję, to już by wiedział, czy może sobie tą audycję wziąć do swojego radia, czy nie. No i teraz licencje. No, oczywiście można napisać własną licencję, ale to jest droga przez mękę i dosyć trudno to sformułować, bo to na na ogół są, to jest język prawniczy, który, no no nie trzeba pisać językiem prawniczym oczywiście, ale, ale są takie zaułki, zakamarki, o których warto wiedzieć i wydaje mi się, że warto skorzystać z gotowych już licencji, licencji Creative Commons dlatego że tam naprawdę jest spora gama tych gotowych jak gdyby umów prawnych z odbiorcami czy z tymi, którzy będą publikować Wasze treści. Taka licencja, którą ja mógłbym od razu Ci polecić, to jest licencja Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach bez utworów zależnych i bez użycia komercyjnego czyli ewentualnie ten użytek komercyjny można zlikwidować, że że ktoś może zarabiać również na tej działalności. Ale to jest właściwie ta licencja, czyli użycie z podaniem autorstwa bez zmiany, bez utworów zależnych, wyczerpuje to, o czym wcześniej mówiliśmy, że po prostu nie będzie obcinana twoja audycja, i że będzie w całości, że nie będzie w niej żadnych zmian, że nikt nie włoży reklamy, nikt tam nie dodaje jakichś dźwięków do środka, prawda? I taka licencja, którą linka do niej opiszesz sobie w notatkach do konkretnej audycji, bo nie wszystkie muszą być, i dobrze jest raczej określać licencję na na każdą audycję, a nie po prostu na stronie napisać, że wszystkie audycje są na tej licencji, bo z każdym razem musisz jednak to przemyśleć i zastanowić się, czy tą audycję konkretną możesz udostępnić na takiej licencji, a tamtą na innej, na przykład, prawda? No i wtedy taka współpraca z rozgłośnią radia internetowego jest dużo łatwiejsza, bo, bo też każdy, kto wejdzie na stronę Twojego podcastu, zobaczy od razu, czy, czy może z niej skorzystać, czy nie. A jeśli nie, no to możesz też dodać informacji, jeśli jesteś zainteresowany moim podcastem do swojego radia, skontaktuj się ze mną, prawda? I to też też w każdej takiej audycji albo na stronie całej można taką informację gdzieś zawrzeć w jakimś tam miejscu o mnie albo o podcaście, też to będzie sygnał dla kogoś, kto kto chce tak współpracować, że że jesteś otwarta na takie takie działanie. No więc ważne, żeby określić widoczną na stronie podcastu licencję na jej używanie. No i tak jakoś szybko przeleciałem z tymi tematami. Coś ci jeszcze przychodzi do głowy, Łukasz?
1: Wiesz co, ja jak zwykle jestem wyjątkowym optymistą, więc szukam dalszych korzyści związanych ze współpracą ze stacjami radiowymi. Jedną, rzecz, Jeden z podcastów, którego słucham na co dzień, czy też co tydzień, jest de facto audycją radiową, która ma jedną fajną rzecz. Mianowicie jest nagrywana na żywo, co oznacza, że nie jest później, znaczy wcześniej nie jest montowana, to nie jest jakoś tak robione, jak to zwykle robimy podcasty, ale w związku z tym korzysta z opcji rozmów ze słuchaczami podcast Ci tego nie da, nagranie, nadawanie na żywo daje Ci możliwość łączenia do audycji swojej podcastowej, słuchaczy, którzy mogą zadzwonić, zaskajpować, to jest fajna rzecz, jeżeli Twój podcast by coś takiego oczywiście przewidywał, bo to nie nie w każdej formule podcastu się mieści. Co do licencji, to skoro już wspomniałeś o licencjach Creative Commons, to taką licencją, którą ja bym polecił, jeżeli już mamy się trzymać Creative Commons, co jest dobrym pomysłem, to ja bym na stronie napisał licencja Creative Commons z uznaniem A autorstwa, czyli BY, bez utworów zależnych, czyli ND i ewentualnie bez wykorzystania komercyjnego NC tylko koniecznie z informacją, że jeżeli potrzebujesz wykorzystać ten podcast również w celach komercyjnych, proszę napisz mi maila. Dlaczego ND, czyli dlaczego bym dał warunek bez utworów zależnych? To jest właśnie gwarancja integralności dzieła, czyli to jest to, o czym wspomniał Borys. Nie musisz wtedy podpisywać żadnych dodatkowych umów. Ty mówisz, że jeżeli ktoś chce wykorzystać twój odcinek podcastu, nie może go pociąć. Nie może uciąć początku, nie może uciąć końca, nie może wyciągnąć na przykład samego kawałka ze środka. Jeżeli chodzi o wykorzystanie niekomercyjne, czy zastrzeżenie, że tylko do wykorzystania niekomercyjnego, ja jestem wielkim przeciwnikiem dawania takiego bezpiecznika, no ale jeżeli ktoś ma jakąś swoją silną potrzebę, to musi o tym pamiętać, że bardzo trudno jest stwierdzić, co to jest wykorzystanie niekomercyjne. Oznacza to, że jeżeli masz, ktoś by to chciał wykorzystać w swojej internetowej stacji radiowej, która jest dofinansowywana crowdfundingowo, czyli zdatków słuchaczy, to w tym momencie on jest w takiej szarej strefie. Nie wiadomo, czy to jest już komercyjne wykorzystanie, czy nie. Dlatego tego NC, jeżeli ci bardzo nie zależy na tym, bym nie wykorzystywał, zostawiłbym tylko tyle, że to ma być licencja Creative Commons, że to ma być uznanie autorstwa, czyli wszyscy mają powiedzieć, to jest twój utwór, nikt się nie może pod to podpiąć i bez utworów zależnych, żeby ci nikt go nie pociął na kawałki.
0: No, dokładnie, dokładnie też tak myślę. Może Ani uda ci się jednak połączyć, spróbuj, bo już chyba przeinstalowałaś z powrotem Chromat z tego, co tutaj czytałem po drodze. No więc to chyba wyczerpuje to, co można polecić, jak można współpracować. Dużo trzeba rozmawiać po prostu o tym, wyczuć, jakie są intencje osoby, która nam cię o to zapytała. No, z tymi słuchaczami na żywo ja bym naprawdę nie liczył na to, dlatego że to jest rozgłośnia, która będzie miała kilka tysięcy słuchaczy live i powiedzmy dwóch, trzech się zdecyduje zadzwonić. Natomiast, no i, i to raczej nie wyjdzie, bo ja nie... Znaczy są takie stacje, prawda, jest kontestacja na przykład, w której są słuchacze na żywo i łączą się przez internet i rozmawiają. No, cześć nie udało się w końcu.
1: Cześć, nie wiem, słuchać mnie. Słuchajcie bardzo dobrze witaj. O super. Cześć. Ja po prostu ja to tak zwykle mam jakieś problemy. <głos》> jak się próbuje połączyć na a dzisiaj to już w ogóle masakra.
0: No właśnie, ja was musiałam zostawić, bo, bo mam, tak jak mówiłem, już ani spotkanie zarządu na Ircu, więc będę musiał po prostu wyjść, a dzisiaj jest omawiany mm-hmm. temat, który, który ja zgłaszałem, więc nie może mnie tam nie być zaraz. Mm-hmm. Już także. Myślę, że wyczerpałem temat. Jak nie zdążyłaś ja nie, pos- nie usłyszałaś, to przesłuchaj sobie po prostu jeszcze raz mm-hmm. i podcast na ten temat. I ja chyba zostawię Was jeszcze tutaj z Łukaszem. Łukasz zostałeś hostem, także, także możesz zakończyć tą trans. znaczy
1: nagranie. Nie wiem, Myślę, czy... że możemy już je zakończyć, żeby nie przedłużać niepotrzebnie.
0: Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, no to zapraszamy we wtorki o godzinie 21.00 spotykamy się na Blabie. Jeśli ktoś chce wiedzieć, gdzie to jest, no to proszę zajrzeć na stronę naszej audycji podcastol.podcasty.info. Tam można znaleźć linka do tego Blaba, do takiej tajemniczego miejsca, gdzie się spotykamy przy stole gdzie jest tak zwany live streaming, czyli życiowy strumień, a nie, a nie na żywo. To właśnie ostatnio mówił jeden z wynalazców tego blaba, że to nie chodzi o strumień na żywo, tylko chodzi o życiowe spotkanie, że to my się spotykamy tutaj bardziej niż, niż nadajemy jakieś strumienie. prawda? My po prostu rozmawiamy ze sobą i to jest, i to jest właśnie fajne bardzo w tym blabie i w tych naszych spotkaniach przy okrągłym stole podcasterów. Także ja zapraszam na kolejne spotkania we wtorki o 21.00, jeśli znajdziecie czas, macie jakieś pytania odnośnie podcastingu, zawsze tutaj możemy się spotkać. No to co, kończymy w takim razie nagrania. Byli z nami Ania Bednarczuk, w ostatniej chwili wpadła do nas. Dziękuję Anio, że wpadłaś. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz Jachowicz. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.